0: Esto es El 20, un espacio para descubrir qué sucede si le das unas vacaciones de 20 minutos a tu mente y te permite simplemente estar, ser y escuchar, libre y abiertamente. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Marina Galán, esto es Un 20 Más no tenemos idea de lo, de lo vital que resulta desarrollar una relación de confianza con la vida, con nosotros mismos, con, con el sistema, con nuestra propia sabiduría. Cuando yo empecé hace muchos años a estudiar principios, eh, me hicieron la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué tendría que cambiar para que, para que esta semana, porque era un curso de una semana con el que empezaba, ¿qué tendría que suceder para que esta semana valiera la pena en tu vida? Y mi respuesta fue, pues que adquiriera yo un poco más de confianza en la vida, porque de verdad, de verdad, eh, desde mi perspectiva en ese momento, pues la vida era canija, ¿no? Y a cada ratito te estaba dando golpes inesperados y había que estar un poquito a la defensiva, ¿no? Y había que estar sobre todo alerta, <coughs> había que ser precavido, había que prevenir para no tener que lamentar, había toda una serie de cosas, ¿no? Y, y, y era este, este sentimiento de aguas, aguas, ¿no? Hay que tener cuidado. Me acuerdo una conversación que tuve con un, con una persona muy peculiar, porque era como una especie de psicólogo, pero era como cura también, y entonces él me decía, pero es que... Tienes que tomar todo esto que está sucediendo y tienes que ponerlo en manos de Dios. Y yo decía, tú dime dónde están las manos y yo lo pongo. De veras que sí, nomás déjame verlas, ¿no? O sea, necesito ver antes, antes de poder creer. Necesito saber que si suelto todo, no, no se va a desparramar, no va a caer He hecho un caos en el piso, Eh, entré a este entendimiento y la verdad es que bien pronto se me olvidó toda esta temática de la confianza y no fue sino hasta muchos meses después, muchísimos meses después que recordé esa, esa intervención, esa pregunta y, y entonces me puse a observar y entonces me di cuenta que mi relación con la vida conmigo misma, con la sabiduría, había cambiado y que de hecho había ya soltado muchísimas cosas. No necesitaba eh, ponerme a soltar así, pon ponérmelo como si fuera una tarea, ¿no? Y, este, y esta semana voy a soltar esto, aquello, lo de más allá. Era una cuestión era una cuestión que estaba sucediendo casi sin que yo me diera cuenta y no entendía por qué. Entonces decidí empezar a poner atención. Y al empezar a poner atención, em... empecé a darme cuenta que todo lo que había soltado estaba funcionando mejor de lo que estaba funcionando cuando no lo había soltado, cuando lo tenía agarrado por el pescuezo y de las barbas. De alguna manera, al momento de soltar, cada cosa había ocupado su lugar. Y aquellas cosas que habían desaparecido, que se habían caído al suelo, que se habían desparramado, <coughs> en realidad eran cosas que no necesitaban ser controladas. Eran cosas que necesitaban caerse, eran cosas que necesitaban irse. Y, y yo no lo sabía. Hasta ese momento había pensado que eran cosas que necesitaban de mi atención, necesitaban de mi cuidado. Y entonces, pues empecé a soltar como con, con más ganas, con más facilidad, como que empecé a, a poner un poquito más de atención en las cosas en las que no quería yo soltar y empecé a preguntarme cómo podía soltarlas, cómo podía de hecho empezar a suavizar el agarre que tenía alrededor de ellas. Como tres años después o cuatro años después, recuerdo un, un amanecer eh, que me tocó estar frente al mar y estaba pasando un kayak así, estaba como cortando el filo del agua. Estas imágenes imborrables que se le quedan a uno. Y, y recuerdo haber oído en mi cabeza una pregunta y la pregunta era, ¿qué pasaría si a la confianza le quitas el futuro y le quitas la preferencia? ¿Qué sería de la confianza sin futuro y sin preferencia? Y era una pregunta súper extraña porque hasta ese momento yo ni siquiera me había percatado del que la confianza o el concepto de confianza que manejamos normalmente, que, que manoseamos culturalmente, está de hecho lleno de futuro y de preferencia. Eh, cuando le decimos a alguien, confío en ti, ¿no? o sea, es como, aguas compadre, ¿no? O sea, no me vayas a fallar, tú ya sabes qué es lo que esperamos los dos. O sea, ya sabemos cuál es mi preferencia. Y, y de alguna manera, pues siempre hay un futuro, ¿no? aprendemos a confiar en la luz al final del túnel y aprendemos a confiar en la calma después de la tormenta. Y entonces a partir de ese momento empecé realmente a, a, a cuestionar bueno cómo se ve la confianza sin futuro y sin preferencia. ¿Cómo aprendo a confiar en el túnel? ¿Cómo aprendo a confiar en la tormenta? ¿Cómo aprendo a confiar en en lo que está sucediendo, aunque está completamente contrario a mi preferencia. En su totalidad apunta a algo horrendo, a algo que nadie quisiera. Y entonces empecé a descubrir que había un chorro de, un chorro de situaciones, un chorro de circunstancias, un chorro de vivencias, que en su momento habían sido horribles pero que eventualmente habían traído posibilidades habían traído enseñanzas que no hubieran sido posibles sin ellas y que eran definitivamente no nada más necesarias en mi vida sino absolutamente valoradas en mi vida no nada más <ríe> me hacían quien soy, ¿no? No, me, no nada más me hacen quien soy yo, me hacían quien era en ese momento, sino que de hecho eran justamente esas circunstancias las que me habían permitido expandirme de manera definitiva y encontrarme en unos espacios en los que yo no sabía que existía, encontrarme en espacios que yo no sabía que era, de maneras que no sabía que era. Y entonces cada una cada una de esas, de esas circunstancias que habían parecido espeluznantes eran justamente las que me habían llevado a mí. Y no nada más me habían llevado a mí, me habían llevado también a los demás, porque me habían ayudado a conocer a los demás, me habían ayudado a ver cómo reaccionaban, a ver quién estaba, quién no estaba, cómo estaba, ¿no? Y, Entiendo que ahí todavía había muchísimo juicio, ¿no? Ah, oh, sí, estabas, bien, por ti, de estrellita. Ah, tú no estabas, tache, ¿no? Fu fuera. No es cierto. Pero dentro de ese juicio aprendí a conocerme a mí también. Y entonces es este vaivén, ¿no? Es este juego de yo juzgo para allá, pero luego me doy cuenta de que estoy juzgando y entonces me juzgo a mí y entonces pues ya se desuelve todo y, y, y lo suelto todo. A lo que voy es... Parece un juego increíblemente complicado, pero todo lo que pasa y sobre todo aquello que pasa con lo que no podemos congraciarnos, con lo que no podemos comulgar, ahí está el crecimiento, ahí está el encuentro con nosotros, ahí está el encuentro con la verdad, ahí está el encuentro con el otro. Extrañamente, cuando uno empieza a confiar en lo super, comillas, ¿no? en lo negativo, en lo retador, la experiencia de lo negativo y lo retador cambia. Y nos llenamos de curiosidad, y nos llenamos de posibilidad, y nuestra mirada se transforma. La forma en la que lo estamos viviendo, la forma en la que lo estamos experimentando es completamente distinta radical. Estamos dispuestos a ver más allá de lo aparente. Estamos dispuestos a ver más allá de nuestro juicio. Estamos deseosos de descubrir aquello que no estamos viendo y que nos va a permitir una nueva mirada a su vez. Estamos en total apertura. Estamos ahora sí que panza arriba, ¿no? Pues que venga, que venga lo que tenga que venir. Estamos rendidos. Y estamos rendidos ante lo desconocido porque de verdad, de verdad, de verdad no tenemos idea de qué es lo que pueda venir. No tenemos idea cómo va a ser esa nueva mirada. No la podemos siquiera imaginar. conocido, me contaba que un maestro de ellos les preguntaba en clase, ¿no? ¿Cómo se imaginan que, que ve un ciego? Y pues todo, todo el mundo de alguna manera apuntaba, pues, negro, oscuridad. Y, y la respuesta que les daba este maestro a mí me pareció absolutamente contundente. Y quiero que la escuchen con atención y se la imaginen es decía, un ciego ve exactamente lo que tú puedes ver con tu nuca. Y es bien diferente pensarlo así. Porque hay un vacío mucho más grande del imaginado. Y hay una posibilidad que no podemos imaginar. Pues exactamente así. Hay posibilidades que no podemos imaginar cuando nos entregamos a lo que es. Desde una, no voy a decir neutralidad, desde una aceptación absoluta, desde un deseo de cosechar de ello. Yo no, no puedo decirles mi confianza en la vida ahorita es absoluta porque no tengo idea de lo que es la confianza absoluta. He visto más y más y más y más y cada vez digo, ya no se puede más que esto, imposible más que esto y me vuelvo a sorprender con más. Lo que sí les puedo decir es que a partir de este entendimiento y a través de este entendimiento cada vez hay menos drama, cada vez hay menos absolutismo. Ayer fue, fue un día bien peculiar, o sea, la cantidad de cosas que me pasaron ayer son suficientes para llenar un año, en serio. No, y era así como, y otra, y otra, y otra. Y decía yo, ¿qué está pasando? O sea, eso si un día como el de ayer hubiera sucedido hace 15 años, no sé qué, no tengo idea qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, qué hubiera sucedido. Pero, pero al final en la noche decía yo, y, y en ningún momento hubo drama, y en ningún momento hubo puño al cielo, y en ningún momento hubo llanto, y en ningún momento hubo dedos señalando, en ningún momento hubo nada. Todo era como, ah, pues ok, esto toca. Ok, esto toca. Y dentro de, dentro de esa benevolencia, si quieren llamarlo así, había tantas posibilidades, tantísimas posibilidades, y eran claras, no Me, me era absolutamente claro que si yo no hubiera estado en ese estado de conciencia, esas posibilidades no las hubiera podido ver. ¿Qué es la confianza? ¿Cuál es la naturaleza de la confianza? ¿De dónde viene? ¿Se desarrolla como músculo? ¿Se encuentra? Se, se, ¿Se puede perder? ¿En serio? Sí, porque si se puede perder es porque se puede encontrar. ¿Y qué posibilidades nos trae entonces la confianza? Hubiera yo que ponerles una palabra les diría que a mí me ha dado libertad me ha dado libertad para vivirlo todo me ha dado sobre todo libertad para no saber y es una libertad bien fregona el no saber Ahora, hay otra parte, el entender el sistema, <risa> el entender el sistema nos da la posibilidad de confiar en el sistema y aquí está una parte increíble porque o sea, el sistema se encarga de llevarnos a mejores estados de conciencia, gracias a Dios no depende de nosotros, si dependiera de nosotros, tendríamos vidas espantosas y el mundo sería un lugar horrendo pero como no, no depende de nosotros sino que el sistema se encarga el sistema está esperando un segundo, un segundo de distracción de nuestra parte, un segundo de rendición de nuestra parte para mejorar nuestro estado de conciencia, llevarnos a un mejor espacio a una mejor posibilidad caray y entonces incluso cuando estoy mal puedo confiar en que voy a estar bien en que voy a estar diferente en que se va a ver distinto aunque ahorita se vea del nabo hay mucha libertad allá adentro mucha libertad el saber que cuando estoy en la olla, sin fuerzas, sin ganas, sin ánimo, sin inspiración, sin nada. Saber que no depende de mí el levantarme e inventar las ganas, e inventar la inspiración y sacar fuerzas de flaqueza y todas estas cuestiones. El saber que no depende de mí, el saber que me puedo entregar y que algo va a mover la aguja en algún momento, quién sabe cuándo, quién sabe cómo, pero algo va a mover la aguja. Y el poder saber eso para mí y el poder saber eso para el otro, el poder saber eso para el otro a mí me ha dado una paciencia enorme, me ha dado un, una compasión enorme me ha permitido no rendirme ante el otro, no, no, no rendirme por el otro, no decirle, no, pues ya, eres caso perdido, me rindo. Me ha permitido esperar, me ha permitido acompañar, me ha permitido también no pretender que me toca a mí el levantarlo, sino nada más me, me, me toca el gran regalo de estar presente y ser testigo de cuando suceda muchas gracias a todos por acompañarnos nos encontramos en este espacio una vez más la semana que viene